0: PeerCast, o podcast do Pier de Negócios para deixar você antenado no debate sobre o mundo corporativo, inovação e oportunidades para desenvolver sua empresa e sua carreira. Olá pessoal, começando mais um PeerCast, o podcast do Pier de Negócios e hoje a gente vai falar sobre os ODSs. Que danado é isso? Quem vai contar para vocês é Helena Camargo, que é entusiasta, incurável da sustentabilidade. Gerente do Centro Sebrae de Sustentabilidade bióloga e jornalista com MBA e mestrado em especializações na área. E também Cláudio está com a gente aqui, Cláudio Nascimento, nosso professor, diretor de transformação digital na Secretaria de Ciência e Tecnologia de Pernambuco, conselheiro do Porto Digital aqui em Recife e também representante da OASC, a Open and Agile Smart Cities pela ONU. Muito bem-vindos ambos, Ellen, que bom que você está aqui com a gente.
1: Boa tarde a todos, boa tarde, João, é um prazer estar aqui dialogando sobre esse tema tão relevante.
0: Que bom. Cláudio, mais uma vez, você está deixando de ser convidado e virando anfitrião, né? Quem é professor acaba entrevistando, convidando, fazendo evento, então você já está por aqui sempre. Bem-vindo.
2: Obrigado, João. Obrigado a todos os ouvintes e, e, e é muito bacana eh, dividir essa fala com uma amiga querida e, e tão e, e, um, um importante especialista como a Ellen, cara, na temática. Eu, eu, eu admiro muito o trabalho dela.
1: É uma recíproca verdadeira, viu, Cláudio? Você é um grande entusiasta também do tema e... E associa isso à inovação, que é uma coisa tão importante, e as duas coisas andam juntas. A gente não vê sustentabilidade sem inovação. Então, isso é, é muito bom. É, vai ficar muito lindo esse bate-papo. Vou,
0: vou entrar na rasgação de seda, né, porque é, já é fã do Cláudio, e ele me apresenta alguém que ele é fã, que é a Ellen. Então, assim, estou entrando na rasgação de seda. Eu fiz o, o, a introdução do Pierre Cast falando ODS, a sigla, e aí fica um monte de gente, tipo, Porra, que danada é o tema de hoje. Claro quem clicou no Spotify tem lá a descrição e tal, mas quem já apertou play aí, já foi escutando, tá que danado eles vão falar. Então, eu vou começar pela especialista do tema. Ellen, o que é ODS?
1: Bom, pessoal, ODS é a sigla para é, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Para a gente falar de uma forma bem didática, é, a ONU orquestrou aí um movimento com 193 países que são signatários dos, dos princípios da ONU, os 10 princípios do Pacto Global, e fez um chamamento para uma reflexão sobre os maiores desafios do mundo, pensando, nós precisamos é, erradicar a pobreza, equalizar, é, ter equidade social, garantir uma qualidade de vida para o planeta. E, ao mesmo tempo, levar prosperidade e desenvolvimento de uma forma mais igualitária para o planeta. Então, a gente tem desafios é, de, de, de cidadania planetária que precisam ser olhados. E aí, o, a ONU já vem com agendas, já vem com metas de outras agendas, né? E aí os ODMs eram uma agenda que convergia todos os interesses globais, a parte, né, pensando num desenvolvimento mais sustentável do planeta. Quando foi em 2015, é, se reuniram esses 193 países com seus representantes, cientistas, pessoas da sociedade civil, olharam para a agenda e as metas que tinham sido alcançadas e falaram nós precisamos ampliar o escopo e avaliaram que era preciso... É, alcançar ou mais desafios e ampliar, porque a, a complexidade, os desafios globais são muito complexos, né? E é uma diversidade muito grande. Foi aí que eles entenderam é, que precisavam, chegar, chegaram, na verdade, né? Depois de muito estudo e sistematizar esses estudos, em 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável. Esses 17 objetivos estão organizados, em, né? Eles têm 169 metas. Cada meta dessa, né, cada ODS desse, dialoga com um pilar. Tem o pilar que se trata de pessoas, tem o pilar que trata de prosperidade, tem pilares que tratam ali de, é, de planeta, né, da questão da biosfera, do planeta. Outros tra trabalham com a questão da paz, e quando fala paz, não só a gestão de conflito entre, entre nações, mas também... A questão de complice, a questão de anticorrupção, porque onde tem corrupção não existe, existe conflito. Então, conflito de todas as naturezas, né? Então, a questão da paz, né, prosperidade. Então, é, eles olharam todos os aspectos econômico, social e ambiental, organizaram isso em 17 objetivos para que os países que estão dentro desse acordo criassem um movimento, políticas públicas, ações organizadas para alcance dessas metas. E, assim, o mote dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é não deixar ninguém para trás. Quem tiver curiosidade para olhar os 17, vocês vão ver que o objetivo 1 é erradicar a pobreza. E não é à toa que ele é o número 1, porque ele é o objetivo final. Se a gente conseguir atingir o 1, todas as metas do ODS 1, é porque a gente conseguiu atingir todas as outras. Se a gente não conseguir atingir da 2 até a 17 de forma efetiva, a gente não alcança o 1. Então, um é o 1 um, assim, é o objetivo central. Então, ali tem, como é, um podemos dizer, que ele é uma agenda é, planetária, uma agenda que orienta todo mundo é, para buscar ações em prol do alcance dessas metas que vão gerar, obviamente, qualidade de vida e uma vida mais sustentável no planeta. Então, é, é como dizer assim, uma agenda orientadora das principais desafios globais que nós precisamos, enquanto humanidade, é, resolver para que a gente tenha uma continuidade de vida, uma qualidade de vida no planeta. Então, assim, de uma forma muito didática, fiz assim, uma introdução é, do que, que vem a ser essa agenda. Por isso que ela é tão importante, por isso que ela tem que estar é, sendo discutida desde as, nas escolas, nas esferas das, das pautas é, das, das nações, das políticas públicas, das empresas, da sociedade civil organizada. Ela é uma pauta global. É, lógico que ali são metas generalizadas em âmbito de planeta, mas elas dialogam com problemas que estão instituídos em comum, né? em alguns países o problema é mais ligado ao ODS-3, outros são é mais ao ODS-2, mas todos ali dialogam com problemas comuns da humanidade. Onde você vai, pode ser que tenha em menor esfera ou uma maior esfera, os problemas estão ali instituídos. Então ali resumem os desafios da humanidade, né? os desafios que a gente tem que perseguir. E a, fala Agenda 2030, porque as metas vão até 2030, então existe todo aí um, um movimento para que a gente consiga alcançar o maior número de metas possíveis até 2030.
0: Perfeito, Allen. Super obrigado aí, como ficou didático, e todo mundo acho que consegue entender isso daí. Mas aí vem uma outra questão. A gente entende que existem as esferas é, pública, privada, íntima, e dentro dessa esfera privada existe o um mundo corporativo. Sejam, é, quem nos escuta, empreendedores ou executivos de negócios que desenvolvem localmente alguma coisa, fica sempre aquela dúvida Pô, isso é fantástico, que bom que eu estou aprendendo, não conhecia mas como é que eu implemento no meu negócio, como é que eu posso é, contribuir? E aí, Cláudio, como tu tem esse contato muito próximo é, na tecnologia, na inovação na economia criativa e mais recentemente com todo tipo de empreendimento também aqui pelo PIA, como é que tu consegue é, trazer toda a questão dos ODSs, que são grandes discussões mundiais, que toca é, países e grandes corporações, mas os pequenos negócios, os médios negócios, como é que ele consegue implementar isso daí, Claudio?
2: Obrigado, João, pela, pela pergunta. Obrigado, Ellen, pelo esclarecimento. João, é, é, é essa a nossa dificuldade como os evangelizadores do, do tema ODS, como no caso meio da Ellen. Né? A, 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 as discussões elas, eu, eu sinto falta ainda do, do entendimento por isso que o nosso país ainda paga um preço altíssimo de 49% da população desconheceu o que são os ODS. né é, eu costumo é, de trazer para as pessoas que me procuram né, querendo conhecer como é que o tema como é que eu faço essa aplicabilidade primeiro eu costumo dizer por isso que ele fala, eu sou um entusiasta né sem sem, 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 acesso, sem, sem parar né é, as pessoas eles desconhecem e o fato de desconhecer muitas vezes praticam alguma caixinha daquela e não relata né então eu costumo trazer as pessoas e olha se conheça pelas entranhas. e aí dentro do governo eu trabalho muito bem essa pauta a gente estruturou toda a, 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 essa essa parte governamental linkando todas as ações pelo menos na secretaria de ciência e tecnologia de Pernambuco nós temos essa preocupação está no nosso planejamento estratégico da secretaria Todas as ações são linkadas com os Zodesso, por quê? Nossa secretaria é signatária do Pacto Global. Então, um bom começo é você ser signatário do Pacto, não importa o tamanho do seu negócio, e ter esse propósito né, de, ter, de trabalhar com essa vocação, com esses direcionamentos. né? Você não vai conseguir trabalhar todo o tema, todas as 17 caixas, não vai fazer isso. né? Mas você correlaciona, né? compreendendo as metas e submetas e tal que estão lá, e direciona para o seu negócio. Então eu acho que é um bom começo. Primeiro compreender, né? Então eu posso trazer alguns dados aqui que são bacanas e outros horríveis para o nosso país. Né? O Brasil é e, e, e ela foi muito feliz quando ela falou, olha, a importância disso. Essa é uma discussão, João, que se começa desde a década de 40, que explodiu na Eco 92, que veio os ODMs, que depois dos ODMs veio o, 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 os ODSs, né? E que a gente ainda não sabe o que vem pós 2030, né? Então, percebam que se fala dessa, dessa coisa desde a fundação da ONU, dessa conexão, dessa co-criação global. Né? Então, se você é um cara que tem um pequeno negócio, ou um macro negócio, você compreende e começa a, é, 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 a trazer para sua empresa coisas igualitárias, salários de mulheres igual a de homens, sabe? Ocupação de cargos, vários cenários, aí a gente está falando da ODS 5, né? E aqui a gente poderia passar a tarde relacionando essas metas, sabe? Agora, primeira coisa que eu digo para todo mundo, gente, compreenda os ODS. E você, dali, você vai ver que muitas vezes você está implementando esse tipo de coisa e não fala, não sabe. E, e a Ellen, pela especialidade dela de receber esses pequenos e médios e grandes negócios no seu dia a dia, com certeza ela vê isso. E falo na parte governamental. Para gente que está no governo, o Estado já é signatário do pacto, a secretaria é signatária do pacto. E foi a melhor forma que a gente viu de trabalhar macro né a macro-política pública, sabe? Assim, pensando em todos. É como ela falou, não deixar ninguém para trás. Então, isso a gente tem muito cuidado. E é assim que o governo de Pernambuco vem trabalhando.
0: Beleza, Cláudio. Eu queria, em que você desse um panorama mais Brasil. Como é que você acha que está caminhando? Qual é o estado que a gente está hoje em relação à conexão, à realidade, dos objetivos, como é que está a implementação? Qual é o panorama Brasil?
1: Bom, o Brasil teve um, um período que estava mergulhando nos objetivos e criando metas, né? É, o IPEA e o IBGE estavam estruturando metas, é, adequando as metas, porque assim a, as metas dos ODS elas são metas globais, né? Depois você conhecendo, como o Cláudio falou, a importância de conhecer, você consegue identificar aquilo que se aplica e não se aplica à sua realidade, e do que se aplica, você vai criar metas específicas que relacionadas com a sua realidade, que são as metas de alcance é, conectadas com a sua realidade. Se vocês entrarem e digitarem ali obje, é, os objetivos ODS Brasil, vocês vão ver, logo vai aparecer a página do IBGE, onde está lá sistematizado quais são as metas que se aplica ao Brasil, o status delas, né? É, de cada uma. Infelizmente, o Brasil deu uma, né, uma freada com relação ao a olhar com as ações orquestradas com foco na agenda. A agenda ela tinha todo um grupo de trabalho sistematizado, e com a, o né, é, atual governo entendeu que isso não era uma prioridade. Não que ela deixou de ser dialogada, mas ela perdeu um protagonismo de ação como ela estava estruturada antes. Então, mas aí a gente vê que a esfera pública. Em alguns estados, isso está tendo um olhar e um cuidado, exemplo, do que está acontecendo com Pernambuco. Alguns, alguns governos estão buscando ser signatário e entendendo como é que isso impacta em políticas públicas. Mas a gente está vendo um movimento muito forte da iniciativa privada. E o que me chama atenção com relação aos ODSs, diferente dos ODMs, os ODMs eles estavam numa agenda, muito na agenda pública mesmo. Tinha pouco protagonismo da iniciativa privada. Nos ODS, a gente está vendo um movimento até diferenciado. Você vê as empresas é, abraçando os ODS e fazendo a conexão com os seus modelos de gestão. Então, os ODS estão sendo inseridos, né? até por um incentivo do Pacto Global e de todas as entidades parceiras, a inserir os ODS na estratégia. Você vê as grandes empresas já fazendo isso. Quando fala assim, o que é inserir o ODS na estratégia? É olhar o que a sua empresa, o core business da sua empresa, o que essa empresa faz, identificar as convergências com os ODS, até para ver o que, que você já faz né? e que pode ser potencializado, ou até mesmo no planejamento já identificar ações em prol daquele ODS que vai beneficiar não só o seu negócio, mas também uma causa, que a gente está chamando das empresas ativistas. Né? E esse, esse termo de empresa ativista não é só para grande empresa. Um pequeno negócio, é, é quando ele identifica uma causa para chamar de sua, um ODS para chamar de seu, que a gente brinca, mas é, é um assunto sério, ele não só performa uma nova relação com a sua rede de clientes, com a rede de fornecedores, com a comunidade onde ele está inserido, como, como ele também gera benefício para o negócio dele. Então, é, é o empresário perceber qual é o papel dele nesse contexto. Ele protagonizar e ser uma liderança educadora em prol dos ODS. Fazendo uma coisa que o Claudio falou que é importante, que é só você divulgar a agenda, entendendo a agenda, divulgando já é um bom papel. Se você é, um, de repente, uma, um pet shop e identifica ali com ele que você pode fazer alguma ação ativista, não só com a causa animal, mas alguma coisa que pode até não tem nada a ver com o seu é, core business, pode ser alguma coisa ligada à educação, por exemplo. Então eu identifiquei que o Odessa que a minha empresa vai apoiar é educação, porque a educação é importante para a minha comunidade. Então fazer ações, é, fazer movimentos, participar de discussões para melhorar a educação, o que, que o seu negócio pode ofertar para melhorar a educação daquela comunidade, né? Isso é um exemplo de coisas, né? Fora o que o Claudio também trouxe. Se você olhar para a sua empresa olha, pô, eu posso fazer uma gestão de resíduo, eu posso fazer uma eficiência energética, além de, de ficar em conformidade legal, além de reduzir meu impacto ambiental, eu vou reduzir custo e ainda estou contribuindo com as metas dos ODS. Né? Então, se é importante, o ideal seria que todos os atores, todas as pessoas que, se, que convivem no ambiente de uma sociedade né, avançada... Desde as academias, o governo, as empresas, né, os pensadores, tivessem olhando para a agenda e pensando em, em assunto, porque não é uma agenda que fala de assuntos que estão assim etéreos, né? São tópicos. É uma agenda que fala da realidade. A, lei, a agenda, você vai se identificar. Porque ele fala de cidades sustentáveis, você vai ver lá que a questão de mobilidade, de segurança, de poluição, falta de saneamento, tá lá nos ODS. Isso é uma coisa real as metas falam-se de problemas reais, de dados de realidade, né? Então, não tem nada ali que que, tá, é, que é uma agenda que não conversa com o dia-a-dia -dia das pessoas, do dia-a-dia -dia das empresas, sociedade. O Brasil ainda precisa avançar, primeiro, no conhecimento da, da agenda, então esse é um, um papel como pessoas como eu, Cláudio, e outras pessoas que se uniram em, em torno dessa agenda, não só pelas instituições que a gente trabalha, mas também como o nosso papel de cidadão de divulgar a agenda para todos os ambientes que seja possível. Esse podcast está prestando esse serviço né, de falar da agenda. Então, a gente tem que divulgar para as pessoas conhecerem. A gente não reconhece aquilo que não conhece. Então, a gente precisa conhecer para reconhecer, entender que aquilo ali imprime problemas que afetam a gente e começar a se engajar em prol de uma agenda comum. Né? É uma forma de sistematizar e concentrar movimentos orquestrados da sociedade civil, das empresas, das academias e dos governos em prol de um objetivo comum. Então, a gente potencializa energia quando a gente tem uma, uma pauta comum, uma, uma agenda norteadora. Essa é a intenção da, da Agenda 2030, é consertar enforços em um problema que é comum a todos, né, para a gente não pulverizar recursos, não pulverizar inteligência coletiva, não pulverizar esforços, que muitas vezes acabam né, cansando e a gente não consegue... É, tem um resultado transformador significativo. Então, a agenda ajuda a fazer uma convergência dessas, desses esforços. E eu vejo que o Brasil ainda está muito tímido, embora a iniciativa privada tenha protagonizado os melhores exemplos, né, é, a, a, com exceção de alguns governos que estão olhando a agenda de uma forma mais é, assertiva e inteligente. Falar da Agenda 2030... E pensar numa gestão pública orientada pelos ODS e também pensar numa gestão empresarial orientada pelos ODS é inteligência. Não é só ser bonitinho, não é só fazer isso. É inteligência estratégica de atuação e precisa ser olhado. né Então, eu vejo que o Brasil ainda tem muito a avançar, em especial uma coisa básica, que é divulgar a agenda, para que as pessoas possam conhecer essa agenda e se identificar nela. E, a partir daí, fazer movimentos de incentivo para que a gente é, protagonize ações em prol da agenda, que vai ser em prol dos problemas que a gente enfrenta no dia a dia do nosso país, né, mas a, nós estamos muito tímidos, e a gente não se posicionou oficialmente mais em, em, em termos de governo, eu falo âmbito federal, né, do, de, em termos de nação, é, eu vejo nações como a Alemanha, que a, a Alemanha se posicionou ela se, si, né, é, é, como um, os ODS orientam todos os envolvimentos do país, eles têm isso como meta, as cidades têm isso como meta, né? É, é um projeto de país, em, né? é, faz parte de do, do do, do um projeto de país. E nós ainda não nem discutimos isso de uma forma sistematizada. Ainda está muito periférico essa discussão, a gente não sabe nem o que, que é. Só, algumas pessoas acham que é um, um monte de quadradinho coloridinho, mas não vê o, o significado disso. Né? Então, eu sinto que o Brasil ainda tem muito a avançar na agenda. Temos muitas boas Perfeito, práticas e né? iniciativas, mas, infelizmente, a gente ainda não não avançou como poderíamos avançar.
0: A complexidade não são os quadradinhos, né? É o que está por trás deles e, e o grande desafio continua sendo é, mobilizar de forma coletiva, não só mobilizar coletivamente, mas o espírito coletivo. Às vezes até a gente tem barreiras culturais, né, Náelene? Né, Porque a gente tem vários problemas sociais
1: de, uhum. de
0: empreender, de políticas públicas, né? E mesmo em outros setores da no terceiro setor do entendimento do coletivo, porque para o mercado, né, quando a gente fala muito sobre esse desenvolvimento social, geralmente se entende o benefício da comunidade como se as indústrias, as empresas, não fizessem parte da sociedade, né, como se existisse uma coisa chamada mercado que fosse dissociada do, do ambiente comunitário. É exatamente o mesmo local e o desenvolvimento coletivo, ele inclusive gera mais negócio, traz mais dinheiro e a economia gira mais rápido. Colocar isso, às vezes, no, na pauta principal de governos e de empresas é bastante complicado pelo nosso... Não entendimento, seja histórico, cultural ou até pragmático, do que é coletividade e do que é benefício coletivo. Né? Então, entendo o desafio de vocês dois perfeitamente nas pautas que a gente lida aqui. É, pessoal, fácil, fácil, com três puxadinhas de perguntas, a gente passa de 20 minutos aqui. Fantástico falar com, com vocês. É, Cláudio, eu, eu, primeiro eu deixar aqui que, muito gentilmente, eu já tinha combinado isso com o Cláudio, quem quiser ter acesso, claro que existem representação de governos, do Sebrae aqui, de ambos nas né, suas entidades, mas são pessoas que estão muito preocupadas com o desenvolvimento coletivo e se o seu negócio, se você quer saber mais, entra lá no direct do Instagram do Piero, vai no site do Pier, que a gente passa o contato e você vai ter acesso ao Cláudio, a Ellen, né, que podem ser consultores importantes para o desenvolvimento aí do negócio. É uma dúvida que você tem ainda, que o importante é, quanto mais gente tem informação, como a Ellen falou, possivelmente a gente anda mais rápido no desenvolvimento e atingimento desses objetivos. Cláudio, você que está sempre aí também lidando na rua, na rua, às vezes está numa ilha, eu ligo para o Cláudio, ele fez, pô, agora estou na ilha de Marajó, com artesão de não sei de onde, depois eu falo, não, estou no Vale do Silício, enfim, sei que está sempre nessa, nessa operação, deixa um recado aí, que sim, é possível de se implementar, né, como você falou, e que qualquer coisa faz tá ordens. Eu acho que o bacana é que as empresas tenham uh, o olhar, os empreendedores, eu falo as empresas, as pessoas jurídicas, mas, na verdade, quem está escutando aqui são pessoas físicas que atuam né, como executivos e executivas ou empreendedores. Então, eles têm que tangenciar esse discurso da gente em eu posso fazer diferente e quero fazer amanhã. Concorda, Claudio, que se alguém te procurar, dá para resolver?
2: Concordo sim, João. É, é, e nessas minhas andanças, inclusive aprendendo muito com o Centro de Sustentabilidade do Sebrae que fica no Mato Grosso, né, com a Eri, visitei lá e tal. Nessas minhas andanças, Ilhas de Marajó, com Fresa, né? Ellen? Assim, eu via as pessoas, é, é, a, a compreensão fácil. Né? Eu, eu digo que é muito bacana quando você conhece esses territórios. E ativa ele de forma correta né? e com um norteador tão incrível que é a ferramenta chamada os ODS então eu acredito sim que algo só inovador se necessariamente melhorar a vida das pessoas, é isso que me guia e os ODS são é um deles
0: Massa meu velho, obrigado Ellen, muitíssimo obrigado pela participação e a, a casa já é sua, de forma digital ou presencial que Cláudio sempre sincerone se é, gente massa como você para ajudar a
1: gente Olha, gente, eu que agradeço a participação. Obrigada, João. Obrigada, Cláudio, mais uma vez. Obrigada pela oportunidade de falar sobre os ODS.
0: Joia, você que escutou, está aí provavelmente no Spotify, em outra plataforma, escutou pelo WhatsApp, recebeu mensagem, vai lá, pierdenegocio.com.br, conhece como é que a gente pode também ajudar a transformar os seus negócios, entendendo de forma holística, né? 360 graus, como a gente desenvolve esses negócios. Então, vai no Instagram, se informa mais e acha a gente fera, que nem o Cláudio e a Ellen aqui do lado da gente valeu, cheiro pra todo mundo você ouviu o PierCast para saber como o Pier pode desenvolver a sua empresa e a sua carreira acesse pierdenegocios.com.br e nos siga no insta, arroba pierdenegocios ou venha tomar um café com a gente no Rio Mar Trade Center